0: Centros de Integración Juvenil Tlanepantla presentan Esto es Reacción Juvenil Bienvenidas y bienvenidos a otra vez a este episodio de Reacción Juvenil. Y bueno, qué mejor, tenemos una una gran, gran invitada de parte de, una, de un gran sector, de parte de un gran lugar. Y bueno, ella me pidió que no la tuteara, pero en esta ocasión así la voy a presentar. Pame, discúlpame tantito que no te presente a ti, pero bueno, Pame como siempre acompañándome. Eh, la licenciada Fátima de León... Costa, licenciada Fátima, bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a, a, a ti por por aceptarnos la, la invitación y, y bueno, eh, para las personas que lo están viendo ahorita en el en vivo, así es, eh, Fátima es de la de la Cruz Roja y de una de un área muy importante de la cual ahorita vamos a hablar un poquito, pero ahora sí, ¡Pame! Ami, ¿cómo estás? Carlos, hola Fátima, hola
2: Carlos, bien, 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 ¿y ustedes?
0: Muy bien también, ¿listísimo qué?
2: Okay. Sí, ya sabes, bien contenta y emocionada
0: de estar aquí otra vez Eso, eso es, eso es todo Y, y, y bueno, Yo me acostumbré. Eh, Fátima, eh, me gustaría empezar a que, eh, me gustaría empezar con la pregunta de eh, ¿Quién eres tú? ¿Quién es, ¿Quién es Fátima en la Cruz Roja? Para que la gente que nos esté viendo diga ¡wow!
1: Bueno, yo soy eh, la Coordinadora Nacional de Juventud para Cruz Roja Mexicana. Dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja tienen como un apartado muy significativo para las y los jóvenes para que podamos expresarnos, para que podamos atender a los jóvenes, o sea, a nuestros pares, y que podamos trabajar como de la mano, en pro de las comunidades más afectadas.
0: Bien, okay, perfecto, bueno, pues ya, les, ya la ya les escucharon y la vieron, en esa área está Fátima, y qué mejor para Centros de Integración Juvenil, que hab hablar también de cosas de, de juventud dentro de la Cruz Roja, y es muy importante el programa que están llevando, que... Eh, eh, el programa se llama Prevención de Accidentes, ¿es correcto? Es correcto, sí. Ok, perfecto. Ah, ahora con sí, esto sí, sí. Eh, me gustaría empezar la primera pregunta, ahora sí. Eh, ¿De qué consiste el programa?
1: Ok, eh, habitualmente nos hablan como de los accidentes en una manera global, ¿no? Como eh, un accidente es un suceso no planeado, tú no planeas, me voy a quebrar la pierna o me voy a fracturar a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, es algo que no se puede eh, calendarizar, es algo inesperado que sucede. Y muchas de las acciones eh, o de las lesiones graves eh, suceden por un accidente, por falta de pericia o por no tener cuidados preventivos para disminuir esta, esta situación. Entonces, el programa, de prevención, el programa de prevención de accidentes trata sobre, nosotros hablamos dependiendo del grupo de jóvenes, por ejemplo, eh, en jóvenes como mayores de 15 años abordamos un poco más los temas de accidentes viales y en los menores trabajamos más en accidentes en el hogar, ¿no? Cuestiones que pueden pasar día a día y que no tenemos, eh, a veces... Eh, tantas consideraciones no, no llegamos a ver qué puede pasar eh, en un día a día, porque es normal.
0: Ok, claro, sí. sí bien dicho, ahí es, es normal, nos estaba surgiendo la duda de cómo podemos prevenir un accidente, pero pues está muy difícil, ¿no? Y es, es la palabra, es un accidente. Es, es algo difícil de, de hacer, ¿no? Pero... Eh, pero Pame, ¿tú qué, ¿tú qué piensas?
2: Pues es justo como dice, ¿no? Al final es un accidente y no sabes en qué momento te va a ocurrir. Bueno, yo tuve uno eh, calentando un día la acera para depilarme. A la señora se le hizo fácil agarrar el frasco, por un bote chiquito, eh, y ven iba así, caminando, subiendo por, por las escaleras. Y en eso eh, la acera como se hizo muy aguada o, o no sé, y por no quererla agarrar de abajo, bien inteligente, porque estaba muy caliente, la agarré de arriba, se me hizo fácil, iba caminando, y antes de subir las escaleras, ¡tac! que se voltea el bote de cera, así caliente, 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 y justo me, me quemé esta mano, y por aquí se ve como mis marquitas de, de cuando me quemé, entonces yo quería llorar, pero me aguanté un montón porque sí, sentí bien pero arde muchísimo, muchísimo, entonces yo, a mí nunca se me ocurrió como que me iba a pasar esto? Y pues luego luego hablarle a mis tíos porque me había quemado y sentía feo y no se sé, me calmó el dolor y estaba como en la desesperación de, de no poderme quitar la cera porque se queda pegada y dije, bueno, si me la quito como si me estuviera depilando, me va a lastimar la piel, ¿no? entonces no hagan eso, tengan más cuidado. Pero justo algo así como mi pregunta de ¿cuáles son los accidentes más frecuentes en los adolescentes?
1: Ok, o sea, efectivamente, yo sé que no podemos prevenir todos los accidentes, o sea, no podemos que no pasen accidentes, pero sí podemos prevenirlos. Sí podemos tener medidas de precaución, o sea, un ejemplo es esta parte de subir a una, o sea, estamos muy acostumbrados a ir con el celular. El celular se ha vuelto indispensable para nosotros, pero también se ha vuelto un foco de accidentes. O sea, a lo mejor vas en la calle, no ves por ir texteando, ir mandando un WhatsApp, ir este, viendo una foto en Instagram. O sea, realmente eh, mucho de lo que pasa a nuestro alrededor es cuestión de ver. O sea, ver, escuchar realmente lo que, lo que nos rodea. Eh, la parte también de que muchas veces llegamos a la casa y creemos que casa es igual a seguro. O sea, lo hemos dicho en muchas en muchas oportunidades que, que podemos platicar. Eh, casa, decimos, es que estoy en casa, no va a pasar nada aquí. Pero la casa también tiene sus pros y sus contras. Esta parte de que en la casa, pues están las escaleras. Y por mucho que las bajemos y subamos todos los días, tenemos que ir concentrados en lo que vamos haciendo. Sí, a veces puede haber un desnivel que no habíamos contemplado y caer. Entonces, hay muchos accidentes, las lesiones y eh, los traumatismos, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los principales eh, problemas sanitarios o problemas de salud de los jóvenes. Eh, inclusive, o sea, esta parte de los accidentes viales, ahorita en la pandemia, muchos de nosotros duramos mucho encerrados que... A cuando agarramos el carro, es como nos creemos rápidos y furiosos, y son nuestros cinco minutos de liberación, y písale, no, ese no es el punto. O cuando estaban las calles completamente vacías, porque la mayoría estaban en cuarentena, muchos salían a conducir demasiado rápido, pues porque no había gente en las calles, no estamos tan acostumbrados a que no existe el tráfico. Pero, al final son cuestiones que debemos de cuidar muchísimo. O sea, a ver, yo acabo de ingerir alguna bebida alcohólica, pues obviamente no voy a hacer cosas que lleven a... O sea, por ejemplo, no voy a manejar, porque necesita una pericia y una concentración. Incluso cuando ingieres alguna bebida alcohólica y tratas de subirte unas escaleras, es muy complejo y puede llevar a un accidente muy, muy grave. Entonces, todas estas cuestiones que debemos de medir antes de... Incluso las mamás cuando están con los niños, que tan fácil es voltear la parte del sartén que no quede la manija hacia donde quede el niño. O sea, con el solo hecho de voltearlo, prevenimos un accidente, porque el niño puede llegar a golpear y se baña con el aceite, y este es uno de los accidentes muy recurrentes en casa.
0: Sí, eh, sí, los accidentes pasan así como también eh, dijiste ese de la sartén siempre de chiquito mi mamá decía no te acerques a la estufa porque te vas a quemar. Afortunadamente nunca lo hice, no, pero ese es otro detalle porque a mí me daba chanclazos. entonces, no, pero...
1: pero. además cuando te dicen no, o sea cuando tu mamá te dice no, tú en tu cabeza piensas ¿por qué me está diciendo no? O sea no el punto y yo yo que trabajo bastante con niños es si tú les dices no va a ser un sí, pero si les dices no, por esto, entienden más. O sea, la verdad es que nos ha funcionado a nosotros decirles no, pasa esto, y al final, si te llega a pasar, puede provocar ABC. Entonces, e eso es como que los niños entienden más. Incluso nosotros, los jóvenes, ¿no? A veces nos dicen, no lo hagas, pero Ahí ¿por vamos. qué no lo hago? O sea, ¿me estás desafiando?
0: Nos gusta contradecir siempre el no, ¿no? <risa> Y esa es la siguiente pregunta de por qué en la etapa de adolescencia, bueno a lo mejor es una respuesta un poquito obvia para las personas que nos están viendo porque son más curiosos y todo, ¿no? Pero por qué en la etapa de adolescencia existen un poquito más de riesgos y a lo mejor es en todas las etapas, pero en los adolescentes, ¿por qué?
2: Nosotros hemos visto
1: que los adolescentes, bueno, y todos pasamos por esta etapa, ¿no? El, la parte de la adolescencia estamos, prime, estamos creando nuestra imagen. O sea, cuando eres niño o no eres un menor de 8 años, empiezas a vivir el yo. Entonces el yo es yo quiero, yo necesito, y todo se da a mí. A partir de los ocho años ya empiezas a ver el nosotros. El nosotros es tengo que compartir, tengo que dar, tengo que convivir. Y ya como eso de los 13, 14 años, empiezas a verte de nuevo a ti, pero ya en un entorno donde hay más gente. Y entonces empiezas a construir tu yo social, tu yo en la forma de cómo quiero ser, cómo me voy a interactuar con los demás. Y entonces aquí empiezan también a marcarnos mucho. Eh, yo considero que no todos los puntos son malos, o sea, no todos los extremos son buenos, pero tampoco no todos los... El, el pensamiento adultocentrista donde decimos, el, el adulto es el que tiene toda la razón y todo muchas veces nos dicen, es que tienes que hacer esto, pero ¿por qué? o sea, no me das el ¿por qué? o sea, no me dices ¿qué hay atrás? entonces me dices tú tienes que eh, hacer exactamente lo que yo digo, cuando yo digo y como yo digo, y entonces aquí empieza también la de, bueno, es que yo no lo quiero hacer así, porque no me estás dando otra salida más que la que tú dices y no tomas en perspectiva lo que yo pienso. Inclusive, hace poco estábamos hablando con una universidad eh, sobre los retornos seguros y les decía, no hay nada más seguro en un retorno o en una posibilidad de regresar que los mismos jóvenes, niños, niñas, los que ustedes atiendan, participen de ello. Porque si yo doy mi opinión, entonces ya me siento involucrado e incluido, que eso es algo que muchas veces nos dicen, ah, es que tú estás muy chavo, todavía no conoces, o todavía no sabes, bueno, en lo que yo sé, en mi campo de expertise de ser joven, te puedo dar mi opinión, y sí, cuando eres adolescente, muchas veces no te toman en cuenta, es como, estás en una edad que apenas estás formándote, no sabes qué está pasando con tu cuerpo, porque además está como todo el cambio, y el punto es que muchas veces dices, pues es que nadie me escucha. Y si no me escuchan, pues entonces eh, hago lo que quiero, porque al final no voy a ser escuchada. Mi opinión no va a ser incluida en esto. Entonces, una parte muy importante con los adolescentes, es esta parte de inclusión de tus opiniones, de tus pensamientos, y también que te digan el por qué están sucediendo las cosas, o el por qué te están dando esta, esta salida.
0: En, en los talleres que ustedes manejan, y bueno, más en este, de prevención, eh, ¿hacen mucha práctica para con los chavos?
1: Sí, sí, o sea, algo muy interesante es, si a ti te cuentan una historia, no es lo mismo que la veas, o sea, si te dicen, ah, no, está una película bien padre... Lo primero que piensas es quiero ir a ver esa película, porque me a lo mejor me contaron un 10%. Pero ya cuando ves la película dices, ah, no, sí, mira, me faltaban cosas, eh, huequitos que rellenar. Entonces, por ejemplo, en la parte de prevención de accidentes, cuando te pones los gogles o los visores para ver eh, los estados de, de alcoholemia, que te empiezas a caminar y dices, oh, por Dios, o sea, realmente... Yo pensaba que iba en una línea recta y claro que, o sea, pero ni al caso, nunca llegué a esa línea. O sea, a mí me ha pasado cuando yo me he puesto los golpes, que digo, o sea, ¿a qué horas caminé eso? ¿Y a qué horas pasó lo que, o sea, a qué horas, por qué no pude dar el zigzag? Según yo estaba dando un zigzag y nunca pasó. O sea, esta parte de que también ellos puedan visibilizar ¿Qué está sucediendo? O sea, la parte de ejercicio, la parte de, de qué puede pasar, no es lo mismo que si te dicen te vas a subir un árbol y te vas a caer, que el día que alguien te dice, yo ya me subí un árbol, me caí y me fracturé la pierna. Entonces ya ahí dices, Ay, no, no suena tan bonito. O saber ver, entonces tengo que hacer esto. El día que te dice alguien, eh, yo conducía en estado de ebriedad, y me volqué y perdí un brazo, entonces dices lo piensas más, eres como más consciente de la situación y sabes más los resultados, entonces dices, esto no va por aquí, entonces creo que todos cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos esta parte de niños, niños, jóvenes y adolescentes y que nos dicen, este esta es la situación o que te muestran algo, dices tú, oh sí, sí es cierto, por ejemplo, en la parte de seguridad vial, a veces manejamos una, una actividad que es bastante fuerte e impactante. A mí, en lo personal, es una de las actividades que más me impacta, que se llama el panteón de la seguridad vial. Y dice, eh, una de las lápidas, se hacen como ejemplificaciones de lápidas o cruces, no realmente... Y dice, fulanito de tal, o oh, Juanito, falleció por ir a tanto de velocidad, no pudo frenar, que a lo mejor... O sea, sí cambiamos los nombres, pero son historias reales. Entonces, ¿qué dices tú? O oh, alguien murió porque hizo lo mismo que yo. O lo que, que yo vengo al trabajo y me voy maquillando. Es muy común, ¿no? Que vas a la oficina y te vas maquillando. O que dejas el, el celular conectado toda la noche. Estas cuestiones que a lo mejor vemos como muy sencillas. Y que al final llegaron a detonar algo más en alguien.
2: Bueno, pues ya regresamos y me quedé justo ahorita pensando en, el, en todo lo que estábamos diciendo y sí es cierto, ¿no? Cuando eres chiquito, te dicen no te acerques, pero nunca te dicen como, como el por qué y, y ahí vas. Y justo ahorita poniendo mi ejemplo de la acera, ya después de que aprendí que así no tengo que agarrar el bote, ya soy un poquito más cuidadosa al momento de calentar la acera o incluso al, al meter la taza al microondas, porque a mí me gusta también tomar el café bien cargado y bien caliente, y se calienta mucho la taza, entonces también siento que ya lo haces como en automático, me da así ah, ahorita, y ahí es cuando pasa el accidente. Y ahora a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los lugares en donde, en donde se puede sufrir o correr un riesgo de accidente?
1: En todo lugar, o sea, tal cual. Todos los lugares son propensos a que suframos un accidente. Mientras tú no estés concentrado en lo que estás haciendo, o sea, nosotros decimos, podemos hacer como 10 cosas a la vez, y no, la verdad es que no se puede. O sea, inclusive, a lo mejor sentado, eh, trabajando en la computadora, que no son accidentes tan graves, pero no se sé, tiras el vaso de agua, y que dices, ah, ahorita no recojo. Sí, pero el vaso de agua puede... Irse por la conexión y causar una, un, un corto. Entonces, son cosas que a veces no contemplamos, pero, eh, por ejemplo, pasa muy seguido, ¿no? El que traes unas tijeras y empiezas a jugar con las tijeras, ¿no? Porque, ¡ay! No tienen punta, no hay problema, y ahí viene el más. Pero sí, los accidentes que traen como un poquito más de gravedad, a veces son los viales, ¿no? O sea, que son cosas... Que sí no sucede, pero que, o sea, los, la prevención es muy básica, ¿no? O sea, te subes al, al vehículo, te pones el cinturón de seguridad y te lo pones bien, porque además ese es un tema, ¿no? Te subes, te pones el cinturón y pasas el brazo para que te quede por debajo y no te esté calando. O eh, solo se lo sube el que, eh, se lo pone el que maneja, o este, y todos los demás, so, o sea, se vuelven... Nosotros decimos como proyectiles porque en caso de un accidente un choque, ellos no traen el cinturón y al final son cuerpos que están solo flotando en el... O sea, no tienen una sujeción al vehículo. O que traemos al perrito y no lo traemos en, en la... en la eh, Pues en los portaanimales que, que existen o sea, y que son correctos para eso. O sea, muchas cosas que a veces damos por sentado. O sea, realmente es, ah, pues es que si te paran te van a multar porque el que va conduciendo no trae el cinturón. Pero los de atrás, y el de adelante, ¿no? El copiloto. Pero los de atrás, eh, no hay tanto problema. Entonces, damos por hecho que no va a pasar nada. No, yo manejo súper bien. Yo sé que hay gente que maneja, yo tengo amigos que manejan perfecto, así que, pero que eso no los exime de que el día de mañana alguien más tenga una imprudencia y que ellos salgan afectados en un accidente. Entonces, son cuestiones que a veces no, no miramos o no somos tan críticos. O sea, en la casa, todas las navidades hay muchos accidentes porque tengo que eh, cocinar para todo mundo y entonces tengo que hacerlo rápido. Entonces, me pongo a cocinar cinco minutos antes, ¿no? O muchas cuestiones que a veces eh, son cosas... Me meto a la alberca, al cabo que yo no sé nadar, pero voy a estar en lo bajito. Ese también es un accidente muy común, o voy a la playa y al cabo que voy a estar en la orillita, pero no sabes que el mar te puede ir jalando hacia adentro, y entonces no sabes nadar. Si no sabes nadar, pues hay métodos en los que te puedes meter y estar más seguro, o sea, ponerte un chaleco salvavidas o ponerte flotadores, que dicen, ay, es que qué ridículo. Bueno, más ridículo es que, o sea, y más peligroso es que vayas a fallecer porque te querías ver
0: bien. Claro, es, es, es eso también el, el, el verte bien, el haber me, me voy a hacer dirían en mi pueblo me voy a hacer el gallito, ¿no? Para, para, para ver qué, qué es lo que pasa y de ahí vienen las tragedias o los accidentes. Eh, estás comentando mucho lo de los eh, lo de los accidentes viales, Fátima. Eh, en tu programa también metes alguna actividad para lo de los eh, accidentes viales, no sé pones. Por ejemplo, por ejemplo, pones a caminar a los chavos, a las personas con el celular y van pasando coches. ¿O algo así? ¿Hay alguna actividad que uses con ellos en, ese, en esa cuestión?
1: Sí, en cuanto a seguridad vial es todo un proyecto súper... O sea, tenemos hasta módulos de cómo colocarse el cinturón de seguridad, donde te hacen una prueba básica, donde tendrías que tener la sujeción de los tres puntos... Hay cuestiones que dices tú, son tan básicas que damos por hecho, ¿no? O sea, mucha gente no sabe que en el vehículo viene una parte que pueden nivelar. Muchos de los vehículos ya traen para que no te quede arriba ni que te quede abajo. O, por ejemplo, cómo colocarte el mot el casco para la motocicleta, que ese también es... De repente vemos cada cosa que cómo se pone en el, el casco o que lo traen en el brazo o que van, a mí me ha tocado ver en particular, y hemos captado fotos y con esas damos muchos de los cursos, donde van cinco o seis personas en una motocicleta y dices tú, wow, ¿cómo, cómo se subieron ahí? Para empezar, ¿cómo se subieron? Hay un niño en medio de ellos dos, o sea, realmente es un menor el que va ahí, y que los chicos vean estas imágenes es como... Ay, no es cierto. Bueno, lo primero que nos dicen es, ay, no es cierto. O sea, la sacaron de. No, realmente, o sea, eh, suena chiste por esa anécdota. Este, muchas veces vamos con el celular nosotros, y es como, mira, o sea, tómale foto porque es algo que nos sirve para los talleres. Y que, por ejemplo, que los chicos vean esta parte que mm, a veces eh, también trajimos en la cuestión de seguridad vial la eh, cuidado con el tren, que era para los niños la cuestión de no le ganes al tren, que en la parte uh -huh. de, de Estado de México de Toluca se dio muchísimo esta parte donde le querían ganar al tren y el tren no se detiene, o sea es, son toneladas y obviamente no va a pasar ¿no? Entonces, sí tenemos estos módulos donde ellos practican y donde pueden hacer muchísimas acciones, donde Pueden aprender a prevenir O sea, cosas muy, muy sencillas Desde, te digo Ponerse el casco Y probarlo, ¿no? Porque además, digo, no se han visto Mucho, yo, yo soy fan de TikTok Y entonces de repente ves Que trae el, el casco al revés Pero tal cual, y tú dices O sea, ¿es neta? Aquí, primero, ¿quién lo grabó? Y segundo, ¿por qué? O sea, y le decían Oye, traes el casco al revés se lo sacaba y lo volvía O sea, no no, no hacía el, el giro Y decías tú, es muy lógico Que ahí no va tu cara O sea, cosas así Que nos ayudan a, a que los chicos a lo mejor lo toman Como a broma Pero que al final dicen Es que eso no pasa Y cuando dicen, no, sí, si lo, mira, lo agarramos de tal plataforma Y es, Te dicen, ah, es, es neta O sea, sí pasa o incluso simuladores hay muchos simuladores que utilizas con los celulares este que te puedes poner eh, como que vas manejando o los mismos de, de eh, estas eh, para juegos que pruebas si, si vas manejando bien o vas manejando mal que ayudan a los chicos uno a divertirse o sea que es una es un aprendizaje por medio de gamificación y que, o sea, se divierten, pero también aprenden en estas situaciones.
0: Sí, eso es lo padre de sí. ese tipo de, de módulos y todo, ¿no? Eh, la, la, la diversión dentro de la responsabilidad, porque los está responsabilizando, pero se están divirtiendo. O sea, si ellos, si los chavos van a un curso de la Cruz Roja y creen, ahí va a ser todo teórico, pues, no, o sea... Es, es algo que te va a divertir, pero que te va a funcionar mucho, muchísimo, muchísimo. Y puedes ayudar a muchas claro. personas.
1: Claro, y algo muy entretenido de la Cruz Roja es que creo que todos, cuando empezamos, nos dicen: Ah, vas a ir a un curso de la Cruz Roja, y todos, primeros auxilios, número uno, ¿no? Sí. Y cuando llegas, dices: Van a ver puros señores, paramédicos, este, con su super uniforme, y me van a capacitar. Y... Y cuando llegas y ves a chavos de tu edad y dices, ¿qué? Y te dicen, no, yo ya soy voluntario desde hace tres años. Entonces, ¿tienes mi edad? Y hablas de estos temas como muy técnicamente, porque hay gente en nuestro equipo especializado en estos temas, en seguridad vial, en prevención de accidentes. Y dices, wow, o sea, son chavos, son como yo. Y además, muchos de ellos tienen experiencias propias que enriquecen muchísimo estas pláticas.
2: Es que ya sabes que luego si está horrible y hoy hoy tampoco me quiere y ya se desconectó. Entonces, solo alcancé como a escuchar la parte donde trabajan con. Pues ver sí que con chavos de nuestra. Edad. Y fíjate que yo me acuerdo que en la prepa eh, había una compañera que trabajaba en la, en la Cruz Roja, pero yo me imagino, quiero pensar ya ahorita escuchándote, que era como voluntaria, y luego llegaba ahí a, a la preparatoria con su uniforme y decías ay, qué padre, ¿no? Y a mí que me encanta ver Grey's Anatomy y una serie de, de ¿qué se llama Paramédicos? Este, ahorita que decías del tren, yo me acordaba de ese capítulo, y luego sí pasan como cosas que dices, ay, no es cierto, estas cosas no pasan, y mi papá siempre, siempre se queja de mi serie, ¿no? Que porque todos se mueren, y yo no, pero es que todos se mueren, todos, todos se salvan, ¿no? Y sí es como bien impresionante ya como verlo en la realidad, ¿no? Decir, oye, sí es cierto, y yo creo que es la parte que tú decías, ¿no? Eh, sí estamos jugando, pero al final también vas generando un aprendizaje significativo y a mí sí me ha pasado mucho ¿no? en la secundaria inclusive y todavía un poquito en la prepa donde hay un curso de la Cruz Roja y sí me tocó ver no tanto chicos, pero sí... Mmm, personas yo creo que un poquito más grandes, como unos 10, 20 años más grandes que yo, y luego si sí era como, ay, no quiero, porque te imaginas como, como todo lo teórico y, y bien aburrido, y dices, ay, ya, ya no, no, y mejor. Y era hasta opcional, ¿no?, porque te los presentaban después de horario de clases, o bien la secundaria pues te obligan, pero pues en la es como, si tú quieres bien y si no también, pero yo me acuerdo mucho de mi conferencia ahí. Qué bonito se ve este uniforme y se, se ve bien padre, ¿no? Entonces, te empiezas como a imaginar muchas cosas. Y justo yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los accidentes que se pueden sufrir en la casa, en la escuela o, pues, ahora sí que en tu oficina, ¿no? Ok, en la casa, creo que, bueno, uno de los dos
1: lugares como más propensos a accidentes son el baño y la cocina. El baño, eh, más para las personas mayores y para los niños, porque la humedad, eh, muchas veces el material de los que están eh, hechos, ocasionan eh, caídas muy peligrosas que pueden llevar a lesiones graves. Y en la cocina, la parte de el manejo de sustancias químicas, por ejemplo el aceite o a veces el cloro con el que limpian eh, los productos de limpieza, eh, son los que nos traen un poquito más de tema en cuanto a accidentes. Estos dos lugares de la casa son lugares de que tenemos que revisar, o sea, realmente que, que poner como atención para, eh, para las personas. O sea, nosotros nos decimos adultos mayores y niños, pero todos podemos sufrir cualquier accidente. En la cuestión de la escuela, los patios son eh, también un tema porque... Eh, en los patios de recreo, o en los patios de descanso, es donde salimos y eh, a veces son juegos demasiado bruscos o demasiado, eh, mm. no medimos como la fuerza o la intensidad con la que jugamos, ¿no? Entonces ahí vienen algunos de los accidentes, eh, subirnos a los árboles que, bueno, no sé, yo era fanática de hacer eso hasta que un día resulté con una caída un poquito seria, y dije, no, o sea, esto no es para mí, pero sí, el patio de recreo era como es propenso a accidentes, más porque como nadie te ve, o sea, realmente es como sí están los maestros vigilándote, pero no es como tanto, ¿no? Y en cuestión de las oficinas, pues bueno, ahí tenemos más complejidad, porque depende de la oficina y de dónde eh, y cómo esté diseñada. Entonces, es, eh, yo puedo decir que en una oficina puedes tener, eh, muchas veces tenemos sobrecarga de los equipos electrónicos, donde les ponemos de todo, ¿no? O sea, el celular, la computadora, eh, el video, la televisión, y empezamos a sobrecargarlos. O sea, realmente los contactos no se hicieron para tanto. O sea, y muchas veces no tenemos este estos cortafuegos o, o estos eh, reguladores de energía que nos permiten eh, disminuir esta parte, ¿No? Y incluso en muchas oficinas no hay eh, detectores de incendio. O sea, si ustedes ven, en México no es, no se acostumbra tanto tener detectores de incendio, o si suena, mucha gente ni siquiera conoce o ha escuchado un detector, o sea, no le han dicho, mira, si suena, o sea, si suena esto, hay que salir porque hay humo en algún lugar. Entonces, o nos volvemos también, por ejemplo, ahorita con lo de la cuarentena, es muy común que eh, hagan nebulizaciones o pulverizaciones para, para limpiar, ¿no? Y entonces ese humo detona una alarma. Entonces dices tú, ¡ah! Es la del pulverizador. Pero, o sea, si ya tienen, por ejemplo, las oficinas un horario fijo, si sí educar al personal que si no es en ese horario que suena la, la, la alarma, hay que salir porque hay un peligro de incendio. Entonces muchas de estas cosas que se vuelven habituales para nosotros... A veces suelen traer graves accidentes aparejados.
0: Sí, estamos muy mal sí. acostumbrados a los accidentes. Y bueno, que nos instruyan porque a veces eh, las personas de las oficinas, las que están encargados, digamos los, los brigadistas, ¿no? que así se les llama los, las oficinas, los brigadistas, a veces no, no tienen esa capacitación necesaria para decirte, oye, a ver, va a pasar eso, si, si tiembla, baja por acá o lo que dices de los, del detector de, de humo, que sí, muy cierto, o sea, muy pocos lugares tú los puedes ver, ¿no? Y, y sí, la gente no, 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 escucha la alarma, pero pues puede decir, bueno, pues alguna alarma cualquiera y no, no hacemos, no hacemos nada, ¿no? Porque no estamos eh, acostumbrados a... Eh, Fátima, ahorita en, en, en pandemia, en todo este tipo de pandemia, ¿ustedes siguen dando sus, eh, sus talleres, sus cursos? ¿Los hacen mediante sí, online o ahorita? ¿cuál es, ¿Cómo es la cuestión?
1: Efectivamente, o sea, somos jóvenes y somos más fáciles de adaptarnos. Entonces, en estas cuestiones que a veces suenan como raras, eh, sí, seguimos en línea trabajando con todo nuestro personal, con escuelas, con algunos grupos que se que se reúnen y que nos piden talleres, seguimos trabajándolo y buscamos mucho esta parte de, sí, de hacerlo no tanto en un, un taller como meternos todos en una plataforma y hacer algo, sino que dentro de la plataforma haya juegos, eh, podamos hacer no sé, un un cajuto, podemos hacer estas partes que son como más divertidas y que además nos causan bastante risa de repente que ver un video y ¿sabes qué? Encuentra en este video los problemas, ¿no? Entonces, sí seguimos con la gente y seguimos trabajando porque al final del día los accidentes no se acaban con la pandemia, al contrario, o sea, creo que la pandemia nos, vió, nos abrió los ojos de que hay muchísimas más cosas eh, de que Preocuparnos
0: Claro, sí eh, claro. Se, se alarmaron más La gente y bueno, solemos hacer otras Cosas más extrañas, ¿no? De las que ya Hacíamos por el miedo a Por el miedo a Y bueno, pasan otra vez la palabra Los accidentes. Pame, ¿querías decir Algo?
2: Sí, es que pues, Volvemos como a caer en la misma Situación, ¿no? Ya hay cosas que las haces Como en automático y no tienes Como ese grado de control
0: Ese grado de conciencia creo que iba a decir, Pame, porque se nos trabó aquí por el internet, pero no se preocupen, no se preocupen, ahorita regresa Pame. De todas maneras, aquí seguimos con, con, con Fátima. <ríe> ya, Pame, es que te, te, te perdón, trabaste, perdón, ¿lo puedes repetir? No sé. sí sí sí
2: perdón, perdón, está horrible otra vez mi conexión a internet. Eh, pues, o sea, lo que justo les decía, no sé si alcanzaron a escuchar, pero es como la parte como de hacer conciencia y ser críticos, ¿no? Porque un accidente, pues, no sabes cuándo te va a pasar, ¿no? En que decía Fátima en la cocina? Luego yo estoy cocinando o, o estoy como en tres cosas a la vez y voy con el cuchillo ahí paseando por toda mi cocina o voy con, en la parte de los líquidos, ¿no? Yo tomo mucho café, de verdad, muy, muy caliente, que lo sacas tan rápido que dices, chill, ya me quemé la mano otra vez y no tiene mucho que me <risa> acabo de volver a quemar la mano, estaba haciendo algo igual de comer y puse un plato, pero el plato se calentó por el vapor no sé qué pasó en ese momento por mi cabeza que se me hizo fácil agarrarlo con un tarugo o el, o el trapo y al momento de hacer el movimiento me rozó otra vez y me volvió. entonces hay que ser más críticos, más conscientes y, y no estar como en 10 cosas a la vez, ¿no? yo estoy súper torpe y cada ratito me caigo y justo en las escaleras de mi casa, ¿no? Que ni siquiera voy como haciendo nada, ni con el teléfono, y ya se me dobló el pie, y ya me ha pasado muchas, muchas veces el caerme en las escaleras, o el darme de topes, o inclusive hasta el, con el movimiento de, de estar aquí en la casa, que ya pasé y me corté, y no sé en qué momento me corté, ¿no?
1: Otra cosa también es, o sea, básico, o sea, que nosotros decimos canasta básica, aprender primeros auxilios, o sea... Los accidentes pasan, puedes prevenirlos, pero al final siguen pasando, ¿no? Y por ejemplo, una quemadura. A mí me ha tocado muchísima gente cuando doy el curso de primeros auxilios que te dicen, es que te ponen lechuga. Y yo, ¿para qué? O es que te pones pasta de dientes en la quemadura. Y yo, ¿cómo? O sea, una quemadura se atiende solo con agua. O sea, no se tiene que poner nada más porque después puedes ocasionar una infección y una infección es más serio. Entonces, uh -huh. mucha gente te dice, o sea, es que se pone... Mira, o sea, me han topado gente que te dice, tómate, lechuga, le digo, pues ya van a hacer un sándwich ahí, o sea... Mayonesa también tranquilos? por ahí lo
0: dicen, ¿no? <risa> sí, te digo,
1: o sea, ya terminan haciendo un sándwich listo en su manita y más con la, con la carnita quemada, pues creo que ha de quedar muy bien, pero no es recomendado.
0: Sí, es, es lo básico Los primeros auxilios es lo básico Hace mucho que tomé yo el curso de primeros auxilios E igual nos estaban regañando por eso No puedes poner otra cosa que no sea agua Porque pues sí, siempre Siempre hay una persona que dice No, pues yo le puse, como dices, la lechuga y ya No le pasó nada Hasta durmió mejor
1: <risa> A mí alguna vez me pasó Que en una escuela Creo que estaba en secundaria me, me aplicaron algo para una quemadura Y me hizo reacción alérgica o sea, no era agua, era no me acuerdo, creo que era un, una sustancia, no me acuerdo qué era. Pero el punto es que me hizo reacción alérgica y ahí sí nos la vimos negras todos, porque empecé con un co, sin poder respirar. Entonces, algo que era tan sencillo de atender, pues bueno, evolucionó mucho porque no sabían qué hacer.
0: Claro, se volvió ya un tema extenso. Pero bueno, vámonos a la última pregunta, Fátima. Y esta yo creo que es muy, muy básica para todas las personas que nos estén viendo y para las personas que tomen los talleres de la Cruz Roja y cualquier persona. Eh, ¿Qué podemos hacer en una situación de emergencia? ¿Cuáles son los pasos básicos?
1: Ok, en la situación de emergencia, primero, paso número uno, guardar la calma. ¿Sí? Eh, valorar si es una eh, la, la, el tipo de emergencia. Si sí, hay emergencias eh, que pueden todavía, o sea, podemos trasladar por nuestros propios medios y hay otras que son urgencias. Entonces, cuando hay una urgencia, entonces sí hay que llamar al servicio de ambulancia. Y tenemos que guardar mucha calma porque a mí me ha tocado que a veces a, a apoyo a mis compañeros de que se encuentran en, en comunicación y te dicen, es que acaban de chocar y te cuelgan. Y yo sí, pero ¿en dónde? ¿Cuántos heridos hay? ¿Qué está sucediendo? O sea, necesitan darte una narrativa, una historia, para que tú le puedas decir, oye, sabes que hay una, un accidente en tal lugar, hay tantas personas lesionadas, e eh, incluso no solo mandar una, sino más ambulancias si mm -hmm. es de necesitarse. Entonces, paso necesario es guardar la calma, revisar o valorar si es que se necesita, eh, el, si se considera una urgencia o sea, si la persona está en peligro realmente inminente, eh, activar el servicio médico de emergencias, el 911 para todo todo México. Es muy importante que digamos 911 y no 911. Eh, esta, es una, esta, es una como, esta es una recomendación de... Realmente diga 911, porque los niños, si ustedes les dicen 911, van a buscar en el teléfono el 911. Okay. <risa> entonces, el, el, el teléfono solo tiene, o sea, uno, dos, tres, o sea, hasta el cero y ya. O sea, y no, o buscan el 9 y el 11 entonces no. Si ustedes les dicen que el número de emergencia a un niño, no estoy diciendo a niños, o sea, grandes, un niño pequeño, es más fácil que aprenda el 9 el 1 y el 1 entonces, cuando va a marcar es 911. Por eso no se dice 911. Entonces, si yo le digo a un niño el 911, o sea, ¿cómo llamar? Primero, identificarse cuando marquen. Eh, segundo, eh, decir dónde se encuentra el accidente, cuántas personas están en el accidente, qué ha sucedido y... Eh, nunca colgar antes que la persona que está recibiendo la llamada, porque puede que esta persona les dé algunas indicaciones, o sea, les diga qué hacer o les pueda preguntar algunos otros datos. Ya de ahí, si ustedes tienen la capacitación, eh, brindar los primeros auxilios. Eh, los primeros auxilios son las primeras atenciones que le vamos a brindar a una persona que sufre un accidente o enfermedad repentina. Entonces, ya que ustedes eh, han brindado los primeros auxilios, también una parte muy importante es que si la persona está en el suelo, no la movamos, porque podemos causar más lesiones de las que ya tiene. Entonces, muchas de esas cuestiones, o si está en el vehículo, o sea, no movamos al paciente si ellos no se pueden eh, mover o no hemos revisado que efectivamente no tenga una lesión, se pueden agarrar. Esas son como las condiciones básicas para la atención y que al final del día eh, nos ayudan mucho a todos nosotros, más a los que tra trabajamos en, en cuestiones de emergencia, para que todo el mundo esté como bien en, en la misma sintonía de, de en caso de un accidente.
0: Ok, perfecto. Pues ahí est estuvieron las recomendaciones a las personas que nos estuvieron viendo. Muchas gracias. Gracias Fátima, gracias por compartir Gracias por aceptarnos la invitación Esperemos que pronto vuelvas a aceptar otra invitación para estar. Claro que sí, con, con mucho nosotros. gusto Y bueno, Pame
2: Carlos ¿Qué piensa, Estoy Pame? muy regañada por Fátima <risa> Que voy muy regañada por Fátima
0: No voy a preguntar por qué <risa>
2: Por todas mis, mis quemaduras No, es que sí. Bueno, yo soy luego como bien ansiosita, bien nerviosita y bien angustiosa y preocupona. Eh, a mí me pasaba porque ves como el accidente y justo que haciendo mis comerciales y contando mis chismes. En una ocasión, con mis amigas de la universidad, mmm, es una historia muy rara, ¿no? Pero el punto es que estaban cruzando una avenida, estaba el semáforo en rojo, iba una moto como metiéndose entre los carriles y ellas tres iban al baño y me dicen oye, eh, vamos a buscar un baño y yo todavía les dije, sí, con cuidado está, está bien, ¿no? Yo las veo desde aquí porque era una avenida muy grande y de repente yo así a lo lejos veo que alguien me estaba haciendo señas y escucho como es que acaban de atropellar a una chava aquí enfrente y yo, escucho eso, veo a mi amiga que me está haciendo señas y yo no puede ser entonces, pues, corrí así, bien espantada, bien preocupada, llego y veo a las tres tiradas, porque, pues, la moto te llevó a las tres, ¿no? Y yo así de, ¿y ahora qué voy a...? Al principio pues, sí me preocupé y me angustié, pero, pues, como de, no, no la toques, no la toques, porque no sabes qué tan fuerte fue su lesión. Y yo así de, ya le habló de la ambulancia, por favor, ayúdenme, no sé qué hacer. Y, y así como de, no, cálmate, tranquila, no pasa nada. Y yo así de, ¿cómo voy a estar tranquila si las atropellaron a las tres? Porque, de verdad, las tres estaban así como como pinos de, así, se cayeron, y yo estaba como de, no puede ser, y no llegaban, y no llegaban, y yo así de, y ¿ahora ¿qué, qué voy a hacer, no?, porque íbamos solas, o sea, solas, 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 y fue hace un año, más o menos, como año y medio, no, más de un año, me dije, pobres de mis amigas, me las atropellaron,
0: y se volvió a trabar, pame.
1: <ríe> <ríe> y el hombre bueno de la historia,
0: exactamente, Pame. Carlos, Creo me perdí otra vez. ¿En serio? Su... perdón. Exactamente, ya estabas, ya era lo, era lo picado, era lo picado, pero bueno. <ríe> pues eh, otra vez, eh, Fátima, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Pame, muchas gracias por estar otra vez aquí. Y bueno, este episodio Para las personas que no alcanzaron a ver Que no alcanzaron a llegar, mañana lo encuentran En Spotify, nos pueden encontrar Como Reacción Juvenil Ahí estamos en Spotify Y en Google Podcast, para que lo Escuchen y digan ¡Wow! ¡Qué buen podcast! Y bueno eh, Fátima que tengas un gran día, muchas gracias otra vez gracias por hasta la invitación, esperemos que algún día nos puedas dar un taller a todos los de Centros de Integración juvenil de en sí, super que bien, cuando ustedes
2: añade.
1: cuando ustedes digan
0: perfectísimo, pues vámonos, gente eh, muchas gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter Instagram, y creo que ya por ahí tenemos TikTok entonces, eh, síganos no se pierdan el contenido que tenemos para ustedes Y bueno, bonito jueves a todos Y vámonos a descansar